0: Mikrofon severden selamlar. Ben Bertan. Bu podcastte sizlere okuduğumda insana ve dünyaya olan bakışımı gerçekten değiştiren ve sizin de insana, hayata, dünyaya olan bakışınızı değiştireceğine, başarılı insanların nasıl başarıya ulaştıklarına ve farklı bakış açılarına kavuşmanıza imkan vereceğine inandığım bir kitabı ele almak istiyorum. Mark Twain'in İnsan Nedir kitabı. Bu kitabın insana ve yaşama dair verdiği fikirleri ve bu fikirlerin insana ve hayata olan bakış açımızı nasıl değiştireceğini konuşacağız. Peki bu kitabın öğretileri benim fikirlerimi dünyaya ve insana olan bakışımı neden değiştirdi? Çünkü şöyle kitap insanın bilinenin aksine üretken olmadığını, içindeki efendisine itaatten başka bir misyonu olmayan ki bu efendiye kimisi nefis diyor, kimisi içgüdü, işte kimisi de başka isimler veriyor. Ayrıca sadece kendi ruhunu tatmin etme çabası içinde olan ve karşılıksız hiçbir şey yapmayan bir makine olarak görüyor. Ve bu hayli ilgimi çekti. Gerçekten de hayli ilginç bir durum bu. İnsanın ilk insan Adem'den beri kendi kendine bir şey ortaya çıkarmadığını, yatanlı tarafından insana öğretildiğini ya da insan beyninin sadece çevresel etkilerin sentezlemesi sonucu bir şeyleri ortaya çıkardığını savunuyor. Ve bunları öyle örneklerle destekliyor ki, Okudukça yok artık gerçekten de öyle dedim. Gerçekten de düşündüğümüz zaman kitapta da bahsedildiği gibi babamız Adem'e her şey yaratıcı tarafından öğretildi. Eğer öyle olmasaydı insanlar ortaya hiçbir şey çıkaramazdı ve ilk insan Adem nasıl yaşadıysa gelecek nesillerde öyle yaşayacaktı. Mesela ilk insanlar Adem ve Havva'ya çıplak olmanın ayıp olması Tanrı tarafından öğretilmesiydi, bunun yanlış ve uygun olmayan bir davranış olduğunu bilmeden yaşayıp gelecek nesillerde de ayıp kavramı oluşmayacağından Nesiller boyu insanlar çıplak dolaşmaya devam edeceklerdi. Belki bir ihtimal yani soğuktan korunmak amacıyla çevrenin işte soğuk olması ve çevredeki hayvanların nasıl soğuktan korunduğunun beyin tarafından sentezlenmesi sonrasında elbise üretilebilirdi. Ancak bu ayıp olgusuyla alakalı değil soğuktan korunmak amacıyla olacaktı ve insan giysiyi bulmuş olsa bile bu insanın, yani insan beyninin hiçbir etki altında olmadan ortaya çıkardığı bir buluş olmayacaktı. İnsan beyninin çevreden topladığı soğuk ve hayvanların nasıl korunduğu bulgularını sentezlemesi sonucu ortaya çıkarmış olacaktı. Sahi gerçekten insan beyni çevresel etkiler olmadan bir şeyler ortaya çıkaramıyor mu? Bu soruyu kendime sık sık sordum. Hatta o kadar çok örnek kurguladım ki kafamda. Ancak en sonunda bu durumu kabullenmek zorunda kaldım. Bunu kabullendiğimde de kendimde inanılmaz bir acizlik hissettiğimi söylemem gerek. Mesela şimdi de yemek kavramını düşünelim ki... Kitabın bu bölümünü okurken düşündüğüm kavram da buydu ve Mark Twain'in savunduğu insan beyni kendi başına hiçbir etki olmadan bir şeyler üretemez tezini bu örnekte doğruladı. Sonuçta hepimizin yaptığı sıradan günlük bir eylem, yemek yemek. Peki insanlığın doğuşunu bir kenara bırakarak kitabı okurken düşündüğüm gibi kendi üzerimizden düşünelim. Farz edelim ki beslenmek diye bir kavram dünya üzerinde yok ve bizler ilk insanlarız. Şimdi durup dururken bir şeyleri yeme fikrini ortaya çıkarabilir miyiz? Yani beynimiz kendiliğinden böyle bir şeyi ortaya çıkarabilir miydi gerçekten? Elbette hayır. Karnımız acıkır ve enerjimiz düşerdi. Vücut bu enerjiyi yeniden yükseltebilmek için beynimiz aracılığıyla bunun bir ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacı gidermemiz gerektiği konusunda bizi uyarırdı. Ancak çevresel etkiler olmadan bir şeyleri nasıl yiyeceğimizi hatta yemek yemek için hangi organımızı kullanacağımızı dahi bilemezdik. Bunun bize ya Tanrı tarafından öğretilmesi gerekliydi ya da çevrede başka yaratılmışların nasıl beslendiğini gözlemlemiş olmamız ve beynimizin bunu sentezlemesi gerekirdi. Yani çevresel bir etki olmadan ya da Tanrı tarafından bize öğretilmeden beslenme gibi basit, sıradan, günlük bir ihtiyacımızı bile beynimiz tek başına ortaya çıkaramıyor. İnsanlar tekerleği icat ederken de çevrede yuvarlanan taşları görmeselerdi tekerleği de icat edemezlerdi zaten. Yani sizler de herhangi bir örneği kendiniz düşünerek bu tez üzerine kurgulayabilirsiniz ve örnekleri sınırsızca çoğaltabilirsiniz. Ancak emin olun aynı sonuca ulaşacaksınız. Kitabı ilk okuduğumda ben de çok sayıda örnek kurguladım ve Mark Twain'in bu söyleminde haklı olduğu sonucunu çıkardım. Mark Twain'in değindiği bir diğer konu da insanın hiçbir şeyi karşılıksız yapmadığıydı. Evet, insanların bencil olduğu, çıkarcı olduğu biliniyor zaten. İnsanlar karşılıksız hiçbir şey yapmaz. Karşılıksız Sevgi yoktur gibi klişe söylemler var. Ancak yazar bu duruma öyle farklı noktalardan bakıp bu durumun analizini yapıyor ki sadece başkalarının değil okuyucunun kendisinin de ne kadar çıkarcı olduğunu yüzüne yüzüne vuruyor. Evet yazarın da dediği gibi gerçekten de en karşıksız gibi görünen iyiliğin altında bile bu iyiliğin iyilik yapanı sağladığı çok büyük çıkarlar var. Yazar bu konuda şöyle bir örnek veriyor. Siz i̇şte cebinde sadece 25 kuruş olan bir adamı düşünün. Soğun iliklere kadar işlediği bir havada evine gidebilmek için son dolmuş parası var adamın cebinde. Ancak tam dolmuşa binecekken yaşlı ve soğuktan titreyen evsiz bir adam görüyor ve son dolmuş parasını da yardım etmek için bu yaşlı adama veriyor. Şimdi siz ne düşünürsünüz? Yani dışarıdan bakıldığı zaman karşılıksız, böyle karşılık beklenmeden yapılan bir ilik gibi görünüyor bu ilik. Ancak yazar bu olayı parçalara ayırarak inceliyor ve aslında adamın bu karşılıksız gibi görünen iyiliği karşılıksız yapmadığını kanıtlıyor bizlere yazar bu iyilik yapan adam açısından bakarak adamın bu yaşlı adamı gördüğünde vicdanının sızladığını söylüyor ve eğer bu adama yardım etmeseydi eve gidene kadar vicdanı rahatsız olacaktı gece uyuyamayacaktı ve yaptığı iyilikten ötürü sadece iyilik yapanların anlayabileceği bir mutluluk hissini yaşayamayacaktı diyor. Yani aslında adam sadece 25 kuruş karşılığında vicdanını rahatlattı. İyi bir uyku ve mutluluk satın almış oldu diyor yazar ve ekliyor Wall Street'tekiler bu karlılığı görse Kendilerinden utanırlardı diyor. Yazara göre insan her hareketini ruhunu beslemek için yapar. Hatta ruhu kendi çıkarına olan şeyi insana emreder ve insanın aslında özgür iradesinin olmadığını savunuyor ve insanın ruhunu beslemesi yazara göre insanın sağlayabileceği en büyük çıkardır. Mesela en uç örnek olarak annelerin evlatlarına karşı, karşı olan sevgisini ele alacak olursak anneler gerçekten de evlatlarına karşı tüm iyilikleri hiçbir karşılık olmadan mı yapar? Hani hep deriz işte ana yüreği diye yemez yedirir, içmez içirir, işte giymez giydirir anneler. Evet aslında böyledir. Dışarıdan bakıldığında gerçekten de böyle. Ancak anneler bunu yapınca annelik görevlerini yerine getirmenin huzuru ile aslında ruhlarını beslerler. Yine başka bir örnekle devam edecek olursak, yangın çıkmış bir yerde canını tehlikeye atarak bir çocuğu kurtaran birini düşünelim. Bu kişi çevrede kimse yoksa vicdanını rahatlatıyordur. Eğer çevrede birileri var ve bu durumu görüyorlarsa Toplumun onayını almak istiyordur ve o kişinin ruhunu, o kişinin mizacına bağlı olarak bu iki durumdan biri besliyordur. Şimdi bu örnekten yola çıkarak mizac demişken de Mark Twain mizac konusunda her insanın mizacının doğuştan geldiğini ve farklı olduğunu söylüyor. İnsana doğuştan gelen tek şeyin de zaten mizac olduğunu vurguluyor. Hatta insanların inançları, düşünceleri, kişilikleri bile sonradan kazanılabilir veya değişebilir, değiştirilebilir. Ancak mizahçıları asla değişmez ve değiştirilemez diyor. Kitabı okurken bununla ilgili de kafamda nedense Türkler canlandı. İşte Türkler Şamanizm'den Müslümanlığa geçerek dinlerini değiştirdiler. Göçebe bir hayat yaşarken çevresel etkilerden dolayı yerleşik yaşama geçtiler. Ancak mesela savaşçı mizaçlarından asla vazgeçmediler. Yani tabi günümüzde hurra savaşmıyoruz ama en ufak olaylarda bile işte 82 plaka şurası olsun gibi söylemlerde bulunuyoruz mesela. Bu da bizim savaşçı ve fetihçi mizacımızın değişmeyeceğini, değişmediğini gösteriyor. Yani yazar bu tezinde de haklılığını sürdürüyor. Kitabın bir yerinden sonra yazarın söylemlerinde bir açık yakalamaya çalıştım ama maalesef başaramadım. Kitabı okuduktan sonra beynimizin gerçekten de bir şeyi hiçbir etki altında kalmadan ortaya çıkaramadığını ve bir şeyleri ortaya çıkarmak için çevresel etkilere ihtiyacı olduğunu kabul ettim ve ilk yapmamız gereken şeyin Çevreyi daha iyi gözlemlemek hatta üretken olabilmek için arkadaşlarımızın, ortamımızın ve içinde bulunduğumuz mekanların üretkenliğimize katkı yapacak faktörler barındırması gerektiğini anladım. Gerçekten üretken ve dünyada iz bırakmış kişilere de baktığımızda çevreden de üretkenliklerini artıracak faktörler olduğunu görebiliriz. İşte mesela Nikola Tesla 1870'lerde mühendislik ve fizik alanda ileri bir eğitim aldı ve işte Continental Edison'da çalışmaya başladı. Burada çalışırken de deneyim kazandı. Buradaki bilgileri beyni sentezledi ve yeni bir şeyler ortaya çıkardı. Peki Tesla başka bir alanda eğitim almış olsaydı ve Edison'la hiç tanışmamış olsaydı gerçekten de yine dünyayı değiştirebilir miydi? Evet belki değiştirebilirdi ancak bu enerji alanında olmazdı. Yani beynimiz çevremizde olan biteni alır ve bunu sentezler. Bu sentezleme sonucunda da ortaya bir şeyler çıkarabilir. En nihayetinde bir şeyler üretebilmek için beynimizi yararlı şeylerle doldurmalıyız ve bunları beynimizin sentezlemesine izin vermeliyiz. Başarı ve üretkenlik kendiliğinden gelen bir şey değildir. Oturduğumuz yerden bir şeyleri üretmeyi beklemek, benzini olmayan bir arabanın çalışmasını beklemekle aynı şey. Başarılı ve dünyayı değiştiren insanlara baktığımızda, onlar beyinlerini sürekli bilgiyle doldurmuş ve beyinleri bu bilgileri sentezleyip ortaya bir şeyler çıkarmış ve dünyayı değiştirmişler. İşte bugün hep duyduğumuz Elon Musk, Bill Gates, işte ne bileyim Jeff Bezos, başka... Steve Jobs gibi isimlere başarı oturdukları yerden gelmedi. Her biri başarılı olmak için önce beynlerini doldurdular ve bu bilgileri sentezleyip ortaya bir şeyler çıkarmayı başardılar. Ayrıca kitapta da bahsedildiği gibi ruhlarını bir şeyler üreterek ve toplumun onayını alarak besledi bu insanlar. Yani bizler de artık beynimizi üretkenliğe etecek ve ruhumuzu besleyecek olan o üretkenliğe bir an evvel başlamalıyız. Hem de hemen. Diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Beni instagramda Mikrofon Sever ismiyle bulabilirsiniz ve sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bana buradan ulaştırabilirsiniz. Başka podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.